0: à toi qui arrive sur ce podcast. Je m'appelle Angélica et tu es sur ce qu'on appelle un mini pod, c'est-à-dire que sur mon podcast Le Porteur de Lumière, sur lequel tu peux aller assez facilement, il y a des petits épisodes et des plus longs. Là, ça va être un petit. Tout d'abord, pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de m'écouter, j'ai changé les musiques, comme vous pouvez le voir, bien que vous n'ayez pas encore entendu la fin. J'ai fait ça tout simplement parce que ces musiques passées ne me convenaient plus du tout. Ça ne me ressemble pas. C'est quelque chose que j'ai fait parce que je les aimais bien dans le fond, mais c'était surtout pour euh, coller quelque part à une sorte d'étiquette dont je ne veux plus. <rire> j'ai tout simplement très envie d'être moi-même. J'ai eu un énorme coup de foudre pour cette musique, donc je l'ai prise, je l'utilise et évidemment, j'espère qu'elle vous plaira. Pour démarrer ce petit épisode, on est en période de fin d'année, donc. Euh, alors pour ceux qui m'écoutent, vous vous dites oui, bah oui, on le sait. Sauf que je pense à ceux qui vont écouter plus tard. C'est pour ça que je le précise. Mais euh, je dois dire que, comme je vous l'ai dit dans le précédent mini pod où euh, il était question d'une petite piqûre de rappel, d'ailleurs le podcast s'appelle comme ça, je vois depuis euh, quelques jours sur la toile quand je me balade. Évidemment, les gens parlent de leurs fêtes de fin d'année. Ils expliquent comment s'est passé leur Noël. Et je suis abattue parce que je lis vraiment. Alors, entre ceux qui considèrent qu'être seul, c'est la fin du monde. Euh, alors oui, effectivement, pour certains, je comprends tout à fait le sentiment de solitude. Seulement, il faut arrêter vraiment de généraliser ce truc-là parce qu'à titre personnel, je les ai passées toutes seules, les fêtes. Et je suis enchantée. Je suis quelqu'un qui aime la solitude, qui aime le calme. Et pour moi, Noël toute seule, c'était royal. Et donc, parmi ceux qui ont mal vécu la solitude, encore une fois, c'est quelque chose que je comprends, il y a ceux qui ont subi la famille. Et j'ai lu des trucs, c'est pas possible, c'est incroyable. Et j'ai lu notamment une jeune fille, à qui j'ai répondu d'ailleurs, qui expliquait comment elle était traitée au sein de sa famille. C'était en clair euh, le rebut, voilà vraiment. On lui a toujours fait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue jamais, jusqu'à ne pas l'inviter cette année, alors que tout le monde l'était. Donc, elle a pris la décision, évidemment, de s'éloigner de sa famille. Je lui ai dit qu'elle avait raison de le faire. Et je lui ai dit que moi, parce que c'est vraiment officiel, j'ai viré 100% de ma famille. Et quand je dis 100%, je n'exagère pas. C'est vraiment 100%. Il n'y a aucune exception. Et je ne veux plus jamais les voir. C'est-à-dire que là, si dans le passé... Il a pu y avoir des réconciliations, ce n'est plus possible pour moi aujourd'hui. C'est une décision qui est vraiment définitive, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle me soulage autant. Et ce dont je voulais parler, euh, parce que ça, bon bah, je ne vais pas répéter, je veux dire, le, le podcast précédent, il est largement suffisant pour comprendre la pensée de fond. Ce que là, j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on pense, la décision de rompre des liens n'est pas difficile à prendre. Et j'ai compris ça, parce que oui, on peut comprendre des choses l'après-midi même et en parler le soir. <rire> Mais je lui ai dit c'est plus difficile à dire qu'à faire. Et après, j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit non. En fait, non. Dans les faits, se tirer, fermer la porte, c'est hyper simple. Ce qui rend la chose difficile, c'est les émotions, les sentiments, dont le sentiment de loyauté, dont l'affection qu'on aurait voulu avoir de la part de tous ces gens et qu'on n'a jamais reçu, et qu'on espère encore quelque part. C'est toutes ces choses qui nous empêchent de prendre la décision qui, on le sait, est la meilleure pour nous. C'est tout le travail émotionnel autour qui est compliqué. Mais la décision en elle-même de dire « vous me faites chier et je me casse », elle est très simple. Et quand on se dit « bah oui, mais il euh, y a les enfants, il y a, y a ceci, il y a cela », et je comprends qu'on se le dise parce que je me le suis moi-même dit, mais en réalité, je suis désolée, je pense que ça va heurter d'entendre ça, mais ce sont des excuses. Alors attention, je sens bien que je sais à quel point sur le moment c'est valable. Mais je pense à mon passé, à mon divorce, et je me dis, mais en fait, j'avais peur. C'est ça, surtout. Tu as peur parce que ta vie va changer radicalement. Tu as peur de l'inconnu. Mais dans les faits, tu le sais très bien que ce n'est pas sain pour un enfant d'être dans un foyer où tout le monde se tire sur la gueule en permanence. Et que, même si la séparation peut être effectivement douloureuse pour un enfant, elle reste préférable plutôt que d'être au sein d'une maison où c'est la guerre. Et où, de toute façon, il peut, s'il n'y a pas de guerre apparente, il peut se rendre compte qu'il y a un truc qui déconne au sein de sa famille. Parce que c'est des parents qui entretiennent juste des rapports qui sont de l'ordre du cordial. Et euh, véritablement, peu importe ce que vous faites, les mômes souffrent. C'est pour ça que je vous dis, c'est une excuse. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique. C'est juste que c'est vrai. Et il y a des tas d'excuses comme celle-là, telles que ben papa, il va mal le prendre ou il va mal le vivre, ça va le briser. Et il y en a des tas d'autres comme ça. Et vous noterez que ce sont des réactions dans lesquelles il est toujours question des autres et pas de vous. Et c'est là que j'ai compris une autre réaction que j'ai eue. Euh, et j'en parlais il y a quelques jours avec euh, des amis. Euh, j'ai compris, je réfléchissais le matin et j'ai compris que en réalité, ce qui faisait vraiment peur et ce qui était difficile dans le fait de, de, de rompre des liens, c'était ça. C'était la réaction des autres. C'est-à-dire que vous avez peur de comment ils vont le prendre, comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue parce que, euh, bah comme je vous l'ai dit, moi, j'ai rompu avec pas mal de gens. Et je me suis dit, mais en fait je suis en train de me préoccuper de leur réaction plutôt que de, du bien-être que ça me procure à moi. Et je me suis dit, mais Angélica, es encore en train de les faire passer avant toi. Alors que j'ai claqué la porte. Voilà, j'ai quitté, encore une fois, pas mal de personnes, j'ai claqué la porte, j'ai retrouvé une liberté, j'ai changé d'entourage, et je suis encore en train de me dire, comment ils vont le prendre Sauf que concrètement, on s'en fout. Je veux dire, on les laisse derrière. C'est pas pour continuer de s'en soucier normalement. Et il y a toujours, encore une fois, comme j'en parle assez régulièrement, ce sentiment de loyauté, euh, un petit peu d'appartenance, cette culpabilisation qu'on peut vous faire ressentir ou vivre parce que vous ne pensez pas à leur sacro-sainte personne avant de penser à votre santé mentale, parce qu'il est bien question de santé mentale. C'est une réaction qui est humaine. Et je dis bien humaine et non normal. Alors après, quand je dis normal, je parle de normalisation, de banalisation. On va dire, oui, c'est normal. Effectivement, c'est normal, parce qu'on est humain. Là où c'est anormal, c'est que vous faites passer des bourreaux avant vous. Et encore une fois, c'est en lien avec toute cette manipulation dont on est euh, l'objet depuis qu'on est tout petit, et c'est au niveau euh, de la société. On est d'accord, parce que euh, votre famille, ma famille, mes proches ne sont pas les seuls à agir de cette façon-là. On est des millions, des milliards même. C'est ancré dans toutes les cultures, je crois en tout cas, <rire> dans toutes les sociétés. Enfin, voilà, C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout et jusqu'à un stade extrêmement critique où on va exiger le silence en cas de maltraitance, en cas de maltraitance extrême aussi. Il faut se taire parce qu'il faut penser aux autres, il ne faut pas briser des cœurs, briser des familles, sauf que, vraiment, je vous le dis, on s'en fout. Cette incarnation, elle est unique. Enfin, encore une fois, vous le savez, moi, je crois en la réincarnation, c'est pour ça que je ne parle pas de vie, mais d'incarnation. Elle est là parce qu'on a des choses à apprendre pour évoluer. Et moi, j'ai pas du tout envie... De me taper 45 incarnations parce que j'ai pas viré maman. <rire> c'est pas possible. Je pense qu'il y a des choses comme ça dans la vie où il faut arriver à y mettre un terme. Et j'insiste, si la décision est facile à prendre, derrière, c'est juste que derrière, on le sait, on va avoir un travail colossal à faire. Et c'est ça qui est dur. Et non, ces gens, leur réaction, ce qu'ils pensent de ce qu'on a fait, Bien ma foi, quand on reste aligné avec ce qu'on a commencé, on peut se dire, leur réaction est en train de passer avant, C'est pas normal, il va falloir que je bosse là-dessus, parce que si je suis partie, c'est pour me libérer, c'est pour aller mieux moi. Donc, ils ne peuvent pas garder le dessus. Parce que s'ils gardent le dessus après votre départ, ben, ce n'était pas la peine de partir finalement. Donc, ce travail, il est essentiel. Et je suis encore dessus, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, j'ai compris ça, cette réaction, euh, le fait de, de, de s'inquiéter de ce que les autres vont penser, euh, c'était il y a quelques jours. Hein. Donc évidemment, j'ai encore du taf, forcément. Et ça, c'est quelque chose d'humain quand on sait que, encore une fois, on a grandi dans une société qui nous enseigne cette, cette connerie de, de loyauté, alors que dans les faits, quand on vous maltraite, cassez-vous, quoi, c'est tout. Et peu importe qui c'est, papa, maman, mamie, la frangine, la pote, on s'en tape. Il y a maltraitance, barre-toi Évidemment, je tiens à préciser, parce qu'il y en a qui vont me dire « oui, mais des fois, ils font pas exprès ». Évidemment, quand il y a un truc qui arrive et que la personne n'a pas fait exprès, que vous vous exprimez que la personne comprend, s'excuse et qu'elle ne recommence pas, il n'y a pas maltraitance. Je parle vraiment de choses qui sont répétées dans le temps, au fur et à mesure, en des mois, des années, et où vous exprimez ce que vous ressentez, où vous posez des limites, et malgré que vous puissiez, par exemple, être ferme et appliquer ces limites, ben les gens ne changent pas. Ils continuent de vous traiter comme de la merde. Donc euh, ben là, c'est fini. Voilà, il y a maltraitance. Et là, vraiment, ça m'a fait de la peine parce que j'ai lu plein de gens dire que ben, finalement, ils jouent un rôle en famille. Ils jouent un rôle parce qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Ils savent qu'ils ne vont pas être acceptés. Leur passion, leur, euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, leurs opinions, leurs avis, peu importe le sujet, on s'en fout. Mais... Il n'y a pas d'acceptation. Voilà, il y a un rejet très clair. On en arrive à jouer un rôle ou à se taire, à ne pas exprimer ce qu'on est. Mais je me dis, mais à quel moment ces gens-là sont nos proches À quel moment D'où ça sort On ne choisit pas sa famille. C'est vrai, on est dans une famille. Mais il euh, n'y a rien qui nous oblige à y rester, concrètement. On cherche à nous obliger à y rester. On s'oblige à y rester. Mais on peut se tirer, pour de vrai. Et vraiment, ça m'a brisé le cœur de, de voir ce, ce rejet, cette tristesse, le fait de, de vraiment le ressentir, d'en avoir conscience, d'être à une espèce de soirée où on est plusieurs à manger tout un tas de trucs qu'on n'aime pas forcément, mais on se tait parce que le reste de la famille, sinon on ne va pas être jouasse. On se retrouve dans cette espèce de, de, de réunion de famille qu'on aurait voulu fuir en plus. Et je me dis, j'ai une incarnation, je ne m'inflige pas ça. Mais vraiment. Et d'ailleurs je ne m'infligerai plus rien. Avec ce qui m'est arrivé, pour ceux qui veulent comprendre, il vous faut écouter le podcast qui s'appelle Une absence nécessaire. C'est l'avant-dernier. C'est quelque chose qui est expliqué en profondeur, mais pour faire très court, il y a très peu de temps, j'ai frôlé la clinique psychiatrique et le suicide. C'est quelque chose qui est assez grave, qui m'est arrivé. Je n'ai pas honte de dire que mon psychiatre m'a sauvé la vie. Et vous savez, quand ce genre de truc vous arrive, Derrière, les décisions, vous les prenez. Et encore une fois, n'attendez pas d'être dans cet état-là pour le faire. Mais là, j'ai fait un ménage, mais un tel ménage, je n'aurais jamais cru. D'ailleurs, puisqu'on va parler là bientôt de nouvelle année, un truc dont je me fous complètement aussi, mais <rire> c'est juste un chiffre qui, qui change. Mais en réalité, quand j'ai entamé 2023, jamais, mais vraiment jamais, je n'ai pensé, ni même imaginé que je la finirais comme ça. Avec une clarté d'esprit, une reprise de liberté, un ménage à 100% et la certitude que j'ai bien fait, que je suis sur un chemin qui est bon pour moi, que je prends enfin les décisions qui sont en accord avec moi, avec lesquelles je suis aligné et je maintiens, ça change la vie. Donc vraiment, ne vous imposez plus tout ça, ne vous laissez pas faire, claquez la porte, barrez-vous. Et si le travail derrière n'est pas facile, il est faisable. Il est temps pour moi d'arrêter ce petit épisode, parce que sinon, ça va être un gros épisode. Encore une fois, j'espère que la musique vous plaira. Et à très vite